0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Meine Vision ist, dass das Buddy-Prinzip zu einer Bewegung wird und dass in zehn Jahren alle Menschen wieder telepathisch mit ihren Tieren sprechen werden, sagt mein erster Podcast-Gast im neuen Jahr 2023 und damit herzlich willkommen, Janika Sedert.
1: Vielen Dank. Hi. Ich freue mich mega doll, dass das klappt und dass wir uns heute sehen und
0: hören wieder mit Tieren telepathisch sprechen können. Wann konnten wir das denn alle? Was hat die Quantenphysik
1: damit zu tun? Ja, wir können das tatsächlich alle und die allermeisten Menschen verlernen das einfach im Laufe des Lebens. Also wir werden alle mit diesem sogenannten sechsten Sinn geboren. Das äh, ist tatsächlich ein Sinn wie unsere anderen fünf uns bekannten Sinne auch. Und... Ja, ganz viele Kinder benutzen diesen Sinn ganz ähm, automatisch, ganz natürlich. Und naja, in unserer Gesellschaft ist es eben sehr üblich, dass uns das ausgetrieben wird. Ne? Also wir verlernen das, ähm, es wird uns aberzogen. Man sagt uns Kindern an irgendeinem Punkt, ähm, ja, dass Tiere nicht sprechen können, dass wir natürlich nicht die Bäume reden hören können und dass ähm, andere Lebewesen nicht die gleiche Art von Gefühlen haben, wie wir Menschen. Mhm. Und dass wir Menschen in irgendeiner Form weiterentwickelt werden, was ähm, so etwas angeht. Und dann wird natürlich genau das, was ja bei uns Menschen ähm, weiterentwickelt ist, nämlich logisches, rationales Denken, sehr trainiert. Also in der Schule bekommen wir ja genau das beigebracht und üben genau das. Mhm. Und somit verkümmert dieser sechste Sinn bei den allermeisten Menschen. Ähm, oder wir verschließen uns, weil uns das vielleicht auch manchmal Angst macht. Ja, dass sind wir da Hexen glauben, verbrannt zu hören. worden im Mittelalter. Ja, genau. Mhm. Absolut. Also wir haben ähm, sehr viel, genau, auch Geschichte, die uns das in irgendeiner Form ausgetrieben hat oder uns gezeigt hat, dass das gefährlich ist, das zu machen. Und das ist natürlich Quatsch. Mhm. Das ist nicht gefährlich, sondern das ist wunderschön, weil es ganz vieles einfacher macht und ähm, weil wir auch diesen Teil an uns nicht mehr verleugnen müssen, von dem so viele Menschen eigentlich spüren, dass er da ist. Stichwort Quantenphysik. Alles ist energie Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ich bin überhaupt nicht gut in Physik, aber ich <lacht> versuche mal, das so gut ich kann zu erklären, so wie ich es verstehe und so wie ich es in meinen Kursen zum Beispiel meinen Teilnehmern sagt. Ähm, wir können uns, also die Quantenphysik sagt, ähm, Energie folgt ihrer Aufmerksamkeit. Das heißt, in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit auf etwas richte, strömt dort Energie hin und es wird eine Verbindung hergestellt. Und die ganze Welt ist von diesem Quantennetz, ja, oder von diesem Quantenfeld umspannt. Und in dem Moment, wo ich meine Aufmerksamkeit auf etwas, was auf dieser Welt existiert, richte, stellt sich eine energetische Verbindung her. Und über diese Verbindung kann ich Informationen abrufen. Ich stelle mir das immer so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, wie Satellitentelefonie funktioniert, aber ich stelle es mir so vor. Ich sitze hier, wähle eine Nummer auf meinem Handy und da geht irgendwie ein Signal hoch ins Weltall zu einem Satelliten und der schickt es woanders wieder runter. Okay, aber woher weiß ich, dass es sich um eine Antwort handelt und nicht um einen Wunschgedanken? Mhm. Ich glaube, das weiß man erst oder das glaubt man erst, wenn man es ausprobiert hat. Entweder als Kundin, weil man mit seinem Tier sprechen lässt und eben weiß, Mensch, das, was das Tier da sagt, das, was die Tierkommunikatorin weitergibt, das kann niemand wissen. Woher soll die das wissen? Die sitzt am anderen Ende der Welt oder in einem anderen Land oder wie auch immer. Diese Aha-Erlebnisse oder andersrum, wenn man es selber ausprobiert in einem Kurs mhm. und plötzlich Ideen und Bilder in seinem Kopf hat oder Informationen, von denen man selber weiß, dass man sich die nicht hätte ausdenken können, weil es vielleicht so absurd ist oder, oder mh, so, so nicht alltäglich und der Mensch bestätigt das dann. Da kommt man irgendwann an einen Punkt, wenn man das, ich würde sagen, oft genug gemacht hat, an dem man merkt, okay, ich kann mir das nicht alles selber ausdenken. Ja. Es kann nicht sein, dass ich jedes Mal richtig rate.
0: In welcher Form erreichen denn dich die Antworten? In Worten? In Bildern? Vielleicht auch in Gerüchen? Geschmäcker? Keine Ahnung.
1: Genau. Ja, genau. Mein Gehirn übersetzt es in die anderen mir fünf bekannten Sinne. Mhm. Ähm, eigentlich noch ein bisschen mehr. Ähm, es kann sein, dass ich etwas spüre, also körperlich, wenn ich zum Beispiel in ein Pferd ähm, reinfühlen möchte, ja. dann frage ich einfach, darf ich mal fühlen, wie es sich in deinem Körper anfühlt? Und dann plötzlich fängt meinetwegen mein linkes hinteres Knie anzustechen. Warum passiert es in dem Moment? Ja, weil das Tier dort einen Schmerz hat. Und dann gebe ich das weiter. Ich mache das immer live am Telefon. Die Menschen sind dabei. Und ich sage, dann, du, mein linkes Knie hinten tut weh. Ich vermute, dein, ne, also ich sage, deinem Pferd tut das Knie hinten links weh. Und dann sagt der Mensch, ja, das ist schon seit Wochen lahm und wir behandeln das und keine Ahnung. Jetzt ich. Und dann, genau. Also es kann, um auf die Frage zurückzukommen, ja. es kann sein, dass ich das einfach höre, ähm, dass diese Worte in meinem Kopf sind, die Antworten in meinem Kopf sind, dass ich das einfach weiß. Das ist Genau, es kann sein, dass ich Bilder sehe, ähm, wie so Videosequenzen oder Takträumen so ein bisschen... Es kann, wie gesagt, sein, dass ich das körperlich einfach spüre. Das ist auch sehr hilfreich, um ein bisschen ähm, Auskunft darüber geben zu können, wie sich ein gewisser Schmerz zum Beispiel anfühlt. Also wenn etwas pocht, wie bei einer Entzündung, dann, wiss, dann weiß man, was da los ist. Nämlich, dass es vermutlich eine Entzündung ist. Wenn es aber eher ein Stechen oder ein Ziehen ist oder so, dann ist es anders zu bewerten. Also wir bekommen mhm. einfach Infos darüber, dass wir reinfühlen. Was mhm. brauchst du, um
0: dich mit zum Beispiel meinem Pferd telepathisch zu verbinden?
1: Ich brauche ein Foto von deinem Pferd, mhm. damit ich weiß, mit wem ich mich verbinde. Und ich brauche deine Erlaubnis und okay. natürlich auch die Bereitschaft des Pferdes. Also ich muss zugeben, es ist noch nie passiert, dass ein Tier nicht mit mir sprechen wollte. Das wollte weil... ich mich
0: auch fragen, ob es ein Tier mhm. gegeben
1: oder so hat, nein, nein, ich
0: will das nicht.
1: Mhm. Okay. Ähm, bei so normalen Fehlermeldungen. <lacht> es gibt sicher genau, Pferde, nee. die flunkern, oder? <lacht> ähm, ja und nein. Die allermeisten Tiere, die mit mir sprechen, sind richtig happy darüber, dass sie endlich gehört werden ja. und haben ein Rieseninteresse daran, das zu sagen, was sie schon lange sagen wollen. Es gibt manchmal Tiere, ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat. Ein Pferd, mit dem ich sehr, sehr, sehr häufig spreche, weil sie das für sich gerne möchte und so gerne so in Anspruch nimmt. Und das Pferd ist manchmal ein bisschen genervt schon. Nein. Muss
0: ich das da Janika ähm, schon wieder erzählen?
1: Genau. <lacht> also, naja, und weil sie auch, also weil dieses Pferd ein bisschen findet, dass die, dass die Dame das eigentlich <lacht> mittlerweile schon selber wissen könnte, können, selber machen könnte. Und es manchmal ich auch nicht von, aus. Von, der, von der Art der Fragen her ähm, dem Pferd manchmal zu blöd wird. Ja. Ich meine, dass es das 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 alles okay. kein Humbug ist, äh, beweist das Feedback auf deiner
0: Homepage www.dasbuddyprinzip.de spricht wirklich für sich, spricht Bände im positivsten Sinn. Janika Sedat, du hast äh, zusätzlich zu deinem Theologie-Diplom einen Bachelor in äh, Religionswissenschaft und Ethnologie, kurz gesagt Völkerkunde, hat dich deine Ausbildung auf diese besondere Art der Tierkommunikation
1: aufmerksam gemacht? Oder Woher kommt das? Also ich habe mich einfach schon immer dafür interessiert, was es sonst noch gibt. Also ich konnte irgendwie in, in meinem ganzen Leben, ich konnte mir immer sehr gut vorstellen, dass es noch mehr gibt als Logik und Wissenschaft und mhm. alles, was wir so greifen und anfassen können. Und ich hatte da aber nie so richtig Zugang zu. Also habe ich mich einfach für Religion als Phänomen interessiert, ähm, habe, genau, Theologie studiert. Religion, Religion
0: als Phänomen ist aber auch interessant.
1: <lacht> genau. Ja, also einfach, weil es ja auffällig ist, dass die Menschheit in, auf unterschiedlichste Weise und trotzdem in der Essenz immer gleich das Gefühl hat, dass es etwas gibt, was größer ist als sie selbst, dass sie eingebunden sind. Ähm, deshalb mochte ich die Ethnologie so wahnsinnig gern. Da habe ich mhm. ganz viel zu Schamanismus ähm, gef geforscht, will ich nicht sagen, gelernt, ähm, studiert. Und ja, genau, mich, mich hat das schon immer fasziniert. Und zur Tierkommunikation gebracht hat mich mein Pferd. Also, genau, Aber stopp, stopp, stopp.
0: Ja. Also <lacht> ich habe ja auch, äh, auch viel recherchiert und viel gelesen jetzt im Vorfeld. Mhm. Äh, und da hast du mal erzählt, äh, deine Reisen haben dir wirklich, ähm, ja, die feinstofflichen Welten eröffnet. Gab es da so eine Art Schlüsselerlebnis in Australien, Island oder
1: Neuseeland? Ja, ich glaube, es waren viele kleine Erlebnisse, aber ich habe zum Beispiel eine Sache in Neuseeland erlebt, mhm. ähm, nach der ich irgendwie wusste, okay, es kann kein, es, das kann jetzt kein Zufall sein, es gibt keine Zufälle. Ich hatte das schon immer im Gefühl, aber seitdem wusste ich es bombenfest, ähm, soll ich es schnell erzählen. Ja, unbedingt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war so ich war mit meinem Auto gestrandet in einer Kleinstadt und ähm, hatte einen Platten. Und es war abends und spät und ich kam da nicht mehr weg. Und hatte aber zufällig gesehen, dass zufällig in derselben Straße ein Hostel sein sollte. Und habe mich dorthin auf den Weg gemacht. War auch noch nicht lange in Neuseeland. Dieses Auto hatte ich seit vier Tagen. Hatte es im Linksverkehr, im Kreisverkehr leider schon äh, mit einem Platten gefahren, weil ich gegen den Stadtstein gebracht bin. Und ähm, naja, auf jeden Fall machte ich mich auf den Weg. Und dieses Hostel stellte sich heraus, war gar kein Hostel mehr, sondern da lebte eine total nette Familie seit einigen Jahren. Also mein Reiseführer war einfach nicht up to date. Mhm. Und diese Familie war ultra hilfsbereit und äh, kannten zufälligerweise einen Mechaniker, zu dem sie am nächsten Tag mein Auto für mich gebracht haben und nahmen mich bei sich auf und ich durfte dort drei Tage übernachten. Und ähm, diese Dame... Wie alt Dame, warst du die, da? Wie alt war ich? Ja, wie jung nämlich. Mitte 20, das war okay. so zwischen meinen ersten drei Jahren Studium und dem zweiten ja. ja. Drei oder vier. Mhm. Okay. Na ja, Mitte 20. Mhm. Genau. Und ähm, die Dame sagte dann, oder die Frau, bei der ich da gelebt habe, ähm, ich musste mir so ein bisschen die Zeit vertreiben und sie empfiehlt mir diese Gärten dort. Also, mhm. keine Ahnung, es ist so ein bisschen wie so eine Landesgartenschau oder so. Ich fand es ein bisschen langweilig, aber okay, ich bin da halt hingegangen, weil hatte sonst auch nichts zu tun und wollte auch nicht unhöflich sein. Bin also losgezogen und hatte nur so ein Shirt ohne Ärmel an und plötzlich zog es, als ich in, diesen, in diesem Garten war und da so rumherlief, oder in diesem Park, ähm, zog es so zu und es fing an zu regnen. Und ich stellte mich also unter so einem, ich würde sagen, es war so eine Art Rücken gedöns keine Ahnung. Und darunter habe ich mich auf jeden Fall einen Augenblick untergestellt und dachte so, shit, wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Auto habe ich auch ähm, keins. Auto, Auto ist genau <lacht> da, Ich muss ein Stück zu Fuß gehen, jetzt werde ich ja pitschnass. Und dann dachte ich so, Boah, liebes Universum, ich bräuchte echt dringend einen Regenschirm und habe das einfach so gedacht und stand dann da so rum, weit und breit niemand zu sehen, war auch klar, das Wetter war irgendwie blöd. Naja, und dann irgendwann, als es so ein bisschen weniger wurde, bin ich einfach losgestiefelt, weil ich auch ne, mir wurde kalt und mhm. hm. und dann biege ich um die nächste Ecke und dann ist da eine Rasenfläche wie, wie vor so, so einem wie man sich vorstellt vor so einem Herrenhaus oder so. Ja? also eine riesige gemähte Rasenfläche links und rechts außen waren irgendwie Gärten, aber da war eben diese riesige Rasenfläche und mitten in der Mitte dieser Rasenfläche steckte ein Regenschirm. Nicht wirklich. Als wäre der vom Himmel gefallen. Der, der Boah, ich hab Gänsehaut. Wirklich. Ja, total. Ich auch. Also das, genau das meine ich damit. Ich, und ich habe mich umgeguckt, es war niemand ja. zu sehen, weit und breit kein Mensch. Ich bin dann zu diesem Regenschirm gegangen, habe gedacht, ist der jetzt wirklich für mich? so? Und habe noch einen Augenblick gewartet, weil ich, weil ich vielleicht kommt ja Sehnschirm irgendjemand. Wollte. Ja, genau. Ich wollte auch niemanden den Regenschirm klauen, aber ja. es kam niemand und es war irgendwie klar, dieser Regenschirm ja. ist für mich klar. Ja,
0: diese Geschichte mit dem Universum, ich komme auch immer mehr dahinter, dass da, ja, was Wahres dran ist. Janika, dein erstes Versuchskaninchen war kein Kaninchen, sondern dein eigenes erstes Pferd mit Namen Buddy. Inwiefern war da das erste Gespräch mit deinem Araber, weil auch eine Offenbarung. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Ja, ich ähm, hatte mir diesen allergrößten Kindheitstraum erfüllt mhm. und dieses Pferd gekauft und nichts funktionierte so, wie ich es mir erträumt hatte. Er hat sich ganz viel verweigert, was im Nachhinein betrachtet natürlich absolut sein super gutes Recht war, denn ich wollte ihn benutzen und das auch noch Freundschaft nennen. Also ich wollte gerne durch die Gegend reiten, dass der brav alles das macht, was ich von ihm möchte und dass wir dann beide auch noch Spaß haben und der mich dafür auch noch lieb hat. Und ja. dann hat er mir sehr schnell gezogen, eigentlich von Anfang an. Und ja, es gab tausend und einen Ratschlag von tausend und einen selbsternannten Pferdeexpertinnen. Sicher auch, ähm, du musst ihm zeigen, wer da der Chef ist und diese ganzen Geschichten. Stimmt's? Yes. Der mhm. muss nur mal richtig in die Ecke gestellt werden. Der genau. braucht mal ein Paar mit der Gärte. Mhm. Der ist viel zu dominant. Du mhm. musst hier der Boss sein und so weiter. Mhm. Und ich habe mich auch echt eine Zeit lang bemüht, aus meiner Hilflosigkeit heraus das so mhm. zu machen. Aber es fühlte sich nie stimmig an. Es war auch ja nicht das, was ich wollte. Und ich bin auch nicht so dominant. Veranlagt. Also ich glaube, es gibt Menschen, denen fällt es leichter von Natur aus, aber mir eben nicht. Mhm. Und ich wusste, so will ich jetzt nicht für den Rest meines Lebens mit dem zusammenleben, indem ich mich bemühe, möglichst dominant und scheiße zu sein. Und ähm, ja, der muss dann kuschen für den Rest seines Lebens und meines Lebens. Und mh, Wo war der somit ich, ja <lacht> Genau, somit ähm, habe ich nach irgendwelchen Alternativen gesucht und als ich auf Island war, und man sagt Island ja nach, das ist sehr mystisch ist, also irgendwie, auch da ist es kein Zufall, dass es mir da dann über den Weg äh, lief. Dort bin ich auf die Tierkommunikation gestoßen und habe dann beschlossen, hey, wenn das wirklich geht, dann will ich das auch. Also wenn, wenn das geht, dass ich mich mit dem unterhalte. dann Was hast du in also Island gemacht? Ähm, da war ich, das heißt Workaway, dieses ja. Programm, da war ich einfach für einen Monat und habe da auf einer Pferdefarm Mitgeholfen. Oh, wie cool. habe da einfach vier Wochen gelebt und ja, damals schon, ohne dass ich diesen Zugang zur, zu dieser, wenn ich sie mal, andere Welt nenne, so mhm. klingt ein bisschen mystisch mhm. und übertrieben, aber irgendwie habe ich schon versucht, da mich mit der Natur zu verbinden und einen Kontakt zu bekommen. So. Und dort bin ich eben auf die Tierkommunikation gestoßen und habe dann beschlossen, okay, ich möchte das lernen und habe das einfach ausprobiert und bin zu einem Kurs gegangen und zu welchem Kurs? Wie hast du den gefunden? Mhm, einfach äh, übers Internet. Also ich habe einfach ge gegoogelt. gegoogelt, bin auf einen Blog Eintrag gestoßen Ach. und habe dann gedacht, okay, das fasziniert mich so sehr. Ich lasse aber gar nicht, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, erstmal wen anderes sprechen zu lassen, sondern ich bin irgendwie so, ja, wenn schon, dann will ich selber. Das war schon immer so. Ich mag dann die Dinge gleich. Okay. Ausprobiert. Genau. Und ähm, ja, habe dann einfach so einen, so einen Einsteigerkurs besucht und dort haben wir eben als allerletztes, also ich habe erst mit anderen Pferden gesprochen an diesem Wochenende und ganz zum Schluss haben wir eben mit Buddy, meinem Pferd, gesprochen und es haben sich einfach alle Schleusen geöffnet. Das war, das war wirklich der Game Changer, weil, ich, weil da so viel zwischen uns war, es war ja auch schon was vorgefallen in diesem, ich glaube, mhm. ich hatte ihn da ein bisschen über ein Jahr. Und ich habe eben schon erzählt, dass es nicht immer einfach war und ich sicherlich auch Dinge getan habe, die mir unfassbar leid taten, ähm, die irgendwie auch traumatisch, glaube ich, für uns beide ein Stück weit waren. All das konnte ich in dieses Gespräch mitnehmen und all das, was zurückkam, war Liebe und Vergebung und hat mich so unendlich demütig gemacht. Und irgendwie ist so dieses letzte, wie soll ich das sagen, ähm, diese letzte Barriere zwischen uns ist so weggebrochen, weil wir plötzlich uns es klingt total ähm, pathetisch, aber unsere Herzen sich so verbunden haben. Ja. Weißt du, also irgendwie konnte ich das plötzlich zulassen. Ich konnte plötzlich zulassen, dass ich dieses Pferd unfassbar liebe und dass dieses Pferd mich auch liebt, obwohl ich noch nicht so ein besonders toller Mensch und mit Sicherheit keine Freundin für dieses Pferd war. Ähm, und von da aus ging irgendwie unser Weg los und ab da war auch klar, es wird das Buddy-Prinzip geben und das Buddy-Prinzip heißt natürlich so, weil ich eben mein Pferd Buddy genannt habe. Und weil das war er denn für dich so die schockierendste Geschichte,
0: die dir dem Pferd offenbart hat, weil es hat dich ja wirklich an deine Grenzen gebracht zum Weinen. Du meinst vorher, also was uns vorher passiert ist? Nein, nein, dann wir miteinander kommuniziert habt, wirklich auf einer.
1: Also Eben das, was mich da so emotional gemacht hat, war wirklich diese Vergebungsbereitschaft und wirklich. zu spüren, dass der so für mich da ist, obwohl ich Fehler habe und Fehler mache. Das war das. Also, das war das, was mich so emotional gemacht hat. Ja. Jetzt ja. das
0: Buddy-Prinzip, Jannika Sedat ist keine Methode, kein Training, keine Konditionierung und kein Smalltalk betonst du?
1: Sondern? Ja, es ist eine echte Verbindung und es ist ein echtes Zuhören und es braucht auch die Bereitschaft, das wirklich hören zu wollen, mhm. was das Tier, was mein Gegenüber in dem Moment zu sagen hat und es ähm, ja eine große Prämisse ist, wirklich genug Raum zu geben für alle Beteiligten. Also wenn jemand bei mir ein Tiergespräch bucht, dann gibt es gleichermaßen viel Raum für den Menschen und das Tier weil ja die beiden miteinander ins Gespräch kommen sollen. Also für mein Ego ist gar kein Platz in so einem Gespräch. Das hat auch gar nichts zu suchen, sondern es geht wirklich darum, Mensch und Tier da abzuholen, wo sie gerade stehen und über das zu sprechen, was gerade für sie dran ist. Und dazu gehört, dass ich meine Bewertung rausnehme. Also in einem Gespräch hat es, ja, ich bewerte das nicht, ob es darum geht, wie sie das nächste Springturnier gemeinsam meistern mhm. oder ähm, weiß ich nicht, wie die Haltungsbedingungen sind, sondern ich begegne denen einfach so und an dem Punkt, an dem sie gerade sind und übersetze da möglichst präzise und wohlwollend. Also wohlwollend im Sinne von, ich lasse beide zu Wort kommen. ja, Also beide dürfen das sagen, was wirklich gerade da ist und es hilft niemandem, wenn da Dinge verschwiegen werden. Und das braucht eben Raum, das braucht Zeit, deswegen nehme ich mir gibt es bei mir keine Zeitbegrenzung in den Gesprächen. Mhm. Meistens ist man nach einer Stunde ungefähr fertig mit so einem Gespräch, aber wenn es länger dauert, dauert es länger, weil Raum da sein muss. Sich zu so, so bereichernd es sein kann, sein Tier wirklich zu
0: hören, ich kann mir vorstellen, dass das auch mal unbequem sein kann. Was schießt dir denn jetzt da gerade durch den Kopf, wo ich das
1: sage? Ja, natürlich kann es auf verschiedensten Ebenen unbequem sein, weil mhm. es bedeuten kann, dass das Tier sagt, dass es etwas geändert haben möchte und sich zu verändern, also ich liebe es, Dinge zu verändern, ich hasse Stillstand. Mhm. aber ganz viele Menschen fühlen sich sehr wohl in ihrem zurechtgebauten Leben, in den Umständen, in der Komfortzone, ja. genau.
0: Was war denn das zuletzt, wenn du dich an ein Gespräch erinnerst?
1: Mhm. Es gibt durchaus Gespräche, wo die Tiere tatsächlich auch was zum Privatleben der Menschen zu sagen haben. Hm. Ähm, dein Partner tut dir nicht mehr gut. Deine Arbeit tut dir nicht gut. Du bist immer so gestresst. Du, weiß ich auch nicht. ja, also die und dein fühlen, Partner tut dir nicht gut. Ist nicht in ist jedem Gespräch überhaupt. Ja, genau, es ist definitiv schon vorgekommen. Wirklich. Ist überhaupt nicht in jedem Gespräch der Fall. Aber mhm. klar, wenn, wenn, also unsere Tiere spüren alles von uns. Die sind noch mehr darauf gepolt, uns zu fühlen. Die wissen ganz häufig, wie es uns geht, bevor wir selber das wissen, weil ihre Sinne dort und auch der telepathische Sinn so stark trainiert ist. Im also im Gegenteil zu, mhm. zu uns Menschen. Natürlich spürt unser Pferd, wenn wir gestresst von der Arbeit kommen. Natürlich spürt unser Hund, wenn wir uns jedes Mal innerlich anspannen, wenn unser Partner zur Tür reinkommt. Das heißt nicht, dass man dann alles umsetzen muss, was die Tiere sich wünschen. Wir haben ja auch ein Mitspracherecht. Das Leben ist Caponihof <lacht> Aber es bedeutet eben, dass die, ähm, also oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen das häufig sehr gut annehmen können, wenn ihre Tiere ihnen das sagen, weil sie wissen es ja. ja eigentlich selbst. Es ist ja häufig nichts, was jetzt völlig, völlig aus der Luft gegriffen ist oder denen völlig hm. unerwartet entgegenkommt, sondern die wussten das schon. Und wenn das eigene Tier sagt, ich mache mir Sorgen um dich und ich wünsche mir für dich, dass es dir besser geht, das hat einfach ja, eine Wirkung. So. Das, das hat
0: Gewicht. Janika Sedat, wie du deine Vision umsetzen möchtest oder willst oder wirst, ähm, dass das Bodyprinzip zu einer Bewegung wird, dass in zehn Jahren alle Menschen wieder telepathisch mit ihren Tieren sprechen werden, darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.